0: Всем привет! В эфире подкаст Короче, история. Подкаст для всех, кто интересуется историей, хотя бы на любительском уровне, так как мы... Меня зовут Максим. Меня Петр. И мы начинаем.
1: Я... Сразу хотел сказать, что подкаст для... Короче, история для тех, у кого покороче. Но, я думаю, ты, Макс, меня убьешь за эту шутку. Простите, ребят. Да, Да,
0: это это совсем отнимает академичность нашего подкаста, которой и так нет.
1: Да, это правда. Это правда. Спасибо, что слушаете нас, ребята, кстати. По последним прослушиваниям. Это я так. Которых пока еще нет, но тем не менее. И что же, Максим, у нас сегодня Генрих VIII.
0: Генрих VIII – это одна из самых звоющих фигур в истории. Я правильно понимаю?
1: Да, пожалуй самый известный король Англии, я думаю. Ну, равно как в России, знаешь, мы говорим «царь», и сразу же представляется образ Ивана Васильевича Грозного, я думаю, да? Также вот английский король сразу же на ум приходит, наверное, да, Генрих VIII, мне кажется. Ну, по крайней мере, у меня так, у тебя... Но ведь у них и много общего, кстати, у этих фигур. Да, да. Любопытно, кстати, что они были современниками. Ну, не то чтобы они действовали одновременно в полную силу, но... ну как... Когда Генрих умер, ну, он умер в возрасте 55, Ивану Васильевичу было 17, если не ошибаюсь. То есть, ну, так или иначе, в одно время, да, монархия одной эпохи, продукт своего времени. Многие историки даже ищут, и, и находят, разумеется, параллели в их правлении, можно найти общее. Блин, я не знаю Оба в юношестве подавали большие надежды Оба начинали как правители Просвещенные Склонные к гуманизму Оба всю свою жизнь занимались Укреплением государства Так или иначе Ну, своей власти в этом государстве Потому что не отделяли себя от этого государства. Не знаю, что еще оба оставили после себя страны в много лучшем состоянии, чем приняли, это правда. И оба кончили, как озлобленные, всеми покинутые мужчины с несколько э, жесткой репутацией, скажем так.
0: Ну и оба были склонны к многоженству.
1: Это да. к
0: нагажонству я неправильно выразился.
1: ну да, правда. Вот прозвище тоже забавное. Ивана Васильевича нашего четвертого окрестили Грозным. Ну вот, кстати, тоже любопытно, да, это такая лексическая вещь. Слово «Грозный» мы не вкладываем таких негативных коннотаций. Ну, мы, я имею в виду русские, русскоязычное население, как, например, англичане, вкладывают слово «the terrible». То есть он же у них «Ivan the terrible». Вот. А ну, Грозный это как бы такой правитель прям жесткий.  —
0: — Грозный, наверное, в первую очередь для врагов. Mm-hmm. Вот это имеется, вкладывается в это, в это слово. А terrible — это ужасный, страшный вообще.
1: — Да, да. А Генриха сейчас называют не иначе, как синяя борода. Хотя он вообще не является прототипом для вот этой сказки Шарля Перо, но, опять же, сходство есть. К сожалению, у Генриха вот такое прозвище прикрепилось, хотя я бы, не знаю, если бы я выдавал прозвище английским монархом я бы назвал его как-нибудь по-другому, потому что это не главная его особенность, на мой взгляд, была. Толстый. Но это, опять же, тоже. Это уже под конец жизни. Ну, да, да. Причем прикольно, вот если уж у нас так неожиданно начались эти сравнения, да, вот в этом выпуске, то они даже умерли примерно в одном возрасте. Вот Генрих в 55, как я говорил, да, а Иван в 53. Ну, вообще...
0: А, может быть, я да, вперед, но вот смерть... Ивана была э, такой внезапной, как я. Помню, вроде бы начал расставлять шахматы э, на доске, э, или я что-то.
1: Ну, там болезнь, скорее всего, была. Ну, короче, оба по болезни умерли, их их не отравили. Скорее всего, э, не было насилия со стороны э, подданных. Это тоже, да, это тоже сходство. То есть оба создали, создавали всю жизнь монолитное, абсолютистское государство и. Добились, в принципе, своих целей, в общем-то. Потому что умерли, когда м- все их боялись. И, опять же, тут мы еще и Сталина можем вспомнить, откровенно говоря. Очень похожие фигуры. просто, Ребята, просто очень похожие фигуры. Да, извини, Макс. Да, немножко
0: отвлекаясь и обобщая, я вот на днях слышал рассуждение о том, что правители, которые... Уходят с такой неоднозначной
1: репутацией, мягко говоря. — Вот вот, вот обожаю твои формулировки. Я для слушателей поясню. Максим у нас юрист, и я я обожаю с ним записываться. У него всегда вот каждое слово выверено. Вот неоднозначная репутация. — Спасибо, спасибо. — Подонки, подонки,
0: скажи сразу. — Ну ладно, тираны и диктаторы всегда как-то умирают своей смертью. Иногда на склоне лет, угу. а вот правители-реформаторы, пытающиеся как-то
1: заслужить признание народа,
0: часто заканчивают жизнью.
1: Да, скорее от яда или от стилета в спину, в печень или, или вообще по непонятным причинам, да, таким, да?
0: Да, можно разобрать будет как-нибудь это на самом деле, потому что не не все из тех, кто умирает, так скажем, от шарфа и табакерки, это посвященные правители, они
1: иногда бывают просто слабыми. Да, тоже верно. Ну, возвращаюсь, да, возвращаюсь к Генриху, э, собственно, вот у нас средневековая Англия, я сразу скажу, что вот в этом выпуске я постараюсь у нас вот такой небольшой тайминг, я, я, я не буду перечислять его жен, э, мы все знаем, что у него их было шесть, а, про причины. Но после, раз... после второй уже не интересно. Ну да, про причины разводов мы тоже это, не будем об этом говорить. Может быть потом, когда-нибудь отдельно будем разбирать что-то, я не знаю. Но ну, в Википедии прочитайте. А, много про выдающуюся роль советников Генриха, вроде там Томаса Уолси, Томаса Кромвилла, Томаса Мора, я тоже особо много говорить не буду. Кстати, да, получается, что Генрих Томасов любил. Много у него было Томасов в, в свите. Это все были великие люди, каждый из которых достоин, конечно, отдельного выпуска. И их роль в формировании политика Ген, политики Генриха, она, ну, пфф, была колоссальная. Чего ж тут? Давайте немножко как-то по-другому попытаемся, что ли, я не знаю, Генриха рассмотреть. Родился Генрих в году 1491. На излете 15 столетия. Это был второй монарх в в династии Тюдоров.
0: Это династия, которая закончила, поставила э, точку в войне Авой и Белой розы, как я помню.
1: Да, да, его папа э, этот вопрос решил, собственно, битвой при. Босворте, по-моему, да, да. Он не должен был быть королем, потому что был у него старший брат, Артур, которого кроля монарха готовили, а Генрих должен был принять духовный сан. На это и было направлено все его воспитание. Он посещал мессы, писал дру- духовные трактаты, все такие дела. Но брат Артур неожиданно умирает в возрасте 15 лет. По официальной версии, в результате некой загадочной болезни, от которой он стал быстро чахнуть. По мнению Двора, умер он из-за того, что стал слишком часто захаживать к своей молодой жене и проводить в ее опочивальне ночи напролет. Э, Ну, мол, такие физические нагрузки растущий организм подкосили, так думал двор.
0: Молодая жена Екатерина.
1: Да, замучила молотка паренька, да, Екатерина Рагонская. Так или иначе, наш Генрих в возрасте 17 лет становится королем. Кстати, между прочим, раз у нас такие параллели пошли, Иван Васильевич тоже в возрасте 17 лет становится первым царем всей Руси. Это, это, это ведь все прям общее. А, Генрих же в мо- был в молодости, ну каким, он был статен, красив собой, причем высок, говорят, рост там был метр восемьдесят восемь примерно, что и по нынешним-то меркам, извините, но ну, я считаю себя высоким, а у меня метр восемьдесят два всего лишь, а это опять же средневековье, люди были мельче. А... Был начитан, ну, опять же, духовное образование. В начале своего правиль- в правления покровительству ученым и вообще всем людям культуры. Строил всякие храмы, дворцы. Ну, опять же, в начале всей его истории королевских резиденций в Англии было 15, а к концу аж целых 55. То есть, любил такие вещи. И спортом занимался. Что любопытно, увлекался игрой, похожей на нашу лапту. Это была такая тема в средневековой Европе. Предшественник тенниса. Очень популярная при дворах. И вот Генрих, судя по всему, был в ней очень хорош. Он выступал на соревнованиях и современниками считался крайне достойным противником. Причем, ну, это он соревновался не с э, лизоблюдами, а э, с послами там международными, международными представителями. Это достаточно объективная оценка, я имею в виду. Опять же, принимал активное участие в рыцарских турнирах, которые уже отходили в то время, но, но, но еще стоял, оставался этот налет. В общем, чудо, что не монарх какой а? настоящий король возрождения. Так, ты сказал, что он был достаточно набожен? Да, да, и был достаточно набожен, действительно. И был
0: католиком, <свист> что важно отметить.
1: Да, да. Тут, если уж мы, разумеется, все знаем про его историю с женами, пока он проходил вот это вот обучение свое духовное до смерти Артура, писал трактаты о важности и святости брака. Такая ирония. Кстати, сейчас будет небольшая история избыта средневековой Англии Для удержания внимания, я думаю Надо надо такие штуки вставлять, мне кажется А Став королем в свои молодые годы Генрих ввел при английском дворе особую должность Туалетный грум В обязанности этого человека входило предоставлять монарху помощь В отправлении естественных потребностей для чего он должен был все время носить с собой специальный переносной туалет? Почетная должность, между прочим, была. Вот. А я думаю, что это я такое видел в сериале Тюдоры. Да, 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 да. Аристократы, правда, стремились вот на это место, потому что ты получаешь наиболее близкий доступ к телу монарха. Плюс, да, даже... Хоть с такой стороны, но ладно. При этом «Туалетные грумы» просуществовали 400 лет, между прочим, при «Английском дворе». Такое. Говоря, кстати, про сериал «Тюдоры», который ты упомянул. Интересный, прикольный. Мне даже понравился, и я бы его даже рекомендовал. Не с исторической точки зрения, разумеется, но какой кастинг. Я не знаю, ты смотрел его, не? Да, конечно, смотрел,
0: и... В первых сериях мне, конечно, поразило, что герой весьма строен, а на портретах Генрих Восьмой совсем наоборот, но мы уже об этом говорили, Да, что да. это все-таки разные периоды.
1: Да, это совсем разные периоды, но, но, но в целом сериал нормальный, мы, я думаю, можем его рекомендовать, то есть... Хуже ваше понимание истории Англии от этого сериала не станет, мне кажется. Наоборот, может быть, вы познакомитесь с какими-то фигурами и и чем-то заинтересуетесь.
0: Ну, Анна Болейн там прекрасно изображена. Да, да. Особенно, э, спойлер, спойлер. Да тут сейчас весь подкаст будет спойлеры этого сериала. Ну да, да. Кого эта актриса играет в «Игре престолов» — это прям, прям mm. прекрасно. Mm. Yeah. Ладно.
1: <свят> ну и вот, в возрасте 17 лет Генрих становится королем. Тогда же он женится на Екатерине Арагонской, вот вдове своего брата Артура, той, которая брата так измотала. Екатерина, Екатерина из, ненасытная, видимо, да, не знаю, да.
0: Так, и насколько я понимаю, для того, чтобы Генриху с ней вступить в брак, потребовалось объяснить, что брак между Екатериной и Артуром не был консумирован, то есть что они ни да. разу
1: не переспали. Да, при этом дворцовые слухи, ну, я описал выше уже. Они были таковы. Ну, это все юридически совершенно вещи, тут тебе виднее. Так или иначе, брак был заключен, и, видимо, Генрих питал к ней некоторые чувства, возможно, любил по-своему. Ну, шутка ли, брак их продолжался 20 лет. Очень похоже, потому что я
0: читал стих его к Екатерине Арагонской после их развода, и он очень трогательный на самом деле.
1: Да, да, вот, вот ты верно отметил. Э, Генрих, вот опять же, гуманист, вот особенно в молодости, такой монарх, он любил писать песни, стихи. Ну вот такой возвышенный был Может быть, даже желаю эту
0: мелодию «Гринсливс». Есть предположение, что, может быть, это написал Генрих. А может быть, мы как-нибудь разберем это в мифах.
1: С Икатериной Рагонской была проблема. Она никак не могла родить наследника, при том, что беременности у нее случались, в общем-то, с завидной регулярностью. И ну, тут надо отметить, что отношения к женщине в средние века не отличались изяществом права голоса, там, эмансипация. вот все это продукты уже более поздних эпох. А пока, ну ты. Красавица просто сосуд для, прошу прощения, семени. И первостепенной твоей задачей является, собственно, выносить и родить наследника для мужчины. А если речь идет о королевской династии, то наследник особенно важен. И Екатерина Арагонская хоть и была беременна не раз, но все время разрешалось ну, не так, как следует. Либо дети рождались мертворожденными, либо погибали во младенчестве, либо вообще девочками были. Так что, в общем, ну вот как, как например, старшая дочь э, Генриха Екатерины Мария, позже ставшая первой королевой Англии, прозванная Марией Католичкой или Марией Кровавой э, коктейль Блади Мэри, в ее честь назван. Серьезно, там животка. Ну, это уже позднее изобретение Это не то, что в ее правлении Или сразу после ее рождения Генрих такой, черт Опять девочка, ну ладно, водки выпью Нет Это уже много позднее изобретение Я, кстати, не знаю, когда Блади Мэри был придуман Но назван точно в честь Марии Кровавой Ну и вот Ну и томаты Да, и томаты, опять же <смех> так что, да. Вот это неудержимое желание Генриха иметь наследника э, вот этим его желанием обычно объясняют всю его чехарду с женами и его достаточно жесткую, порой самодурскую политику. Э, и конкретно английские историки любят говорить про очень специфическую травму, которую Генрих получил в возрасте 44 лет. Э, он Тогда участвовал в турнире, лошадь сбросила его из седла и сама на на него же повалилась. Пишут, что Генрих не приходил в сознание два дня после этого случая. Ну, опять же, серьезные травмы у него и раньше случались, я просто описывая человека, чтобы вы понимали, он с лошадей падал во время охоты участвовал в турнирах. Противники ломали копья, забрало его шлема, копья разлетались, он падал. Ну, в общем, монарх вел очень травмоопасный образ жизни. Вот. Ты понимаешь, да, какое время? Ты можешь себе представить сейчас, что какой-нибудь политик ведет такую жизнь. Ну,
0: Но, конечно, только, Путин, только Путин, только Путин. И то только на камеру.
1: Да, 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 да. А для него это была норма жизни. Понимаешь, вот это вот предтеча тенниса, рыцарские турниры, охоты. В 44 года человек участвует в рыцарском турнире на равных со всеми остальными и получает серьезнейшую травму. Это факт. это очень круто, конечно, Странно сейчас нам это слышать. Ну и вот, по мнению некоторых английских историков, результатом последнего падения могут быть произошедшие изменения в поведении короля, психики короля. А что касается вот экспертов со стороны медицины, они эту точку зрения тоже поддерживают. Дело в том, что у Генриха, скорее всего, были повреждены лобные доли мозга которые отвечают у нас за, ну и за поведение в том числе, за много всего отвечают. По По воспоминаниям двора и иностранных послов, именно примерно в этот период у Генриха начинаются беспричинные вспышки ярости. Резкие перепады настроения, периоды, как мы бы сейчас сказали, депрессии. Тогда же появляется вот эта склонность к ожирению, о которой ты уже упоминал. Ну, которая выродилась в итоге в то, что к концу жизни он весил около 170 килограмм, и для транспортировки использовались в его резиденциях специальные лифты, оборудованные для этого дела. Не знаю, ну, я я опять же упомянул, что это английские историки придерживаются этой точки зрения, ну... Мы все люди и совершенно естественным, мне кажется, является желание, может быть, даже неосознанное, как-то обелить или оправдать поступки своего бывшего короля, соотечественник, как-никак, пусть и тиран.
0: Вот именно, да. Вот именно поэтому я очень люблю смотреть на точку зрения тех историков, которые исследуют историю не своей страны.
1: Да, да. Потому что, с одной стороны, ты ближе к своей стране, к своей культуре, и лучше понимаешь мотивацию, но... но вот этот подход, который английские историки применяют к Генриху Восьмому, он очень ярко виден, например, у нас в стране. Правда, когда, когда речь идет, опять же, об Иване Грозном или, не дай бог, об Иосифе Виссарионовиче, не к ночи будет помянут, ну, ну правда.
0: А, слушай, ну то есть ты считаешь, что Генрих мог поехать кукухой, простите, раньше?
1: Да, я не думаю, что он поехал кукухой, я я, я об этом как раз и хотел поговорить в этом выпуске, я не думаю, что он поехал кукухой, просто такое было время, просто в нем ничего особо не изменилось, разумеется, он получил вот эти ужасные травмы, и с врачами мы не будем спорить, была там еще ужасная травма на ноге, например, которую лечили, как в то время было принято прижиганием каленым железом, и это была топ-процедура. То есть э, монарху э, огромного государства, да, ну, прижигают ногу кочергой. Окей, это вряд ли, знаешь, добавляет хорошего настроения человеку, мне кажется. Разумеется, у него были проблемы и связанные с тем, что и наследник никак не появлялся и все прочее, но... Я бы не оправдывал его поведение вот какими-то физиологическими вещами. Время было такое, и психология у людей была такая. Просто давай взглянем на факты. У нас есть тезис. А, ну, вот этот, например, у английских историков, которые они выдвигают. После 1536 года, когда вот это вот э, травма у Генриха случилась, поведение короля резко изменилось, и он вдруг стал безумным. Окей, ну давайте посмотрим. Вот ты юрист. Давай вспомним самые яркие законы того времени, например, указы о процессе огораживания, эм, которые постоянно принимались во время всего правления Тюдоров. Эм, Ну, поясню, что суть их была в том, что крестьяне насильственно сгонялись со своих земель. То есть, там, задача была проста, феодализм умирает, существование, ну, вот все эти законы, которые существовали столетиями экономически, они больше уже не работали, и требовалось укрупнение какой-то сельскохозяйственных угодий для получения большей прибыли. Это совершенно естественная история, я поясню, которая происходила и у нас в стране, начиная там со Столыпинских реформ там и заканчивая, заканчивая там раскулачиванием. Вообще по миру все это происходило. Но проблема была в том, что крестьяне, гады такие, они плодятся. И каждому старшему сыну нужно выделять землю. Ну, для его будущей семьи и хозяйства. А земли-то Бог больше не делает, как мы знаем. И количество пригодных угодий для обработки у нас ограничено. Ну, а на Туманном Альбионе ограничено ввиду маленькой площади. У нас в России там было ограничено ввиду наличия так называемых рискованных зон земледелия. Вот, и поэтому сторонниками Генриха было принято простое решение, и им, Генрихам, одобренное задолго до травмы, лишних крестьян ликвидировать и передать территории их в пользование крупных землевладельцев. Собственно, то же самое делал у нас и Столыпин в свое время, много позже. Только английские лендлорды, они начали использовать на своих новых землях новейшие, ну, для своего времени новейшие средства механизации, получали прибыли и начали платить большие налоги. Это был хороший экономический ход. А ну там наши дворяне, если интересно, они, недолго думая, начали сдавать новоприобретенные земли в наем, нанимать сомнительных управляющих и отправлялись жить в столицу или в Европу жить на ренту. Вот. Ну, то есть э, Столыпинские реформы тут не сработали, а у Генриха такой подход сработал. У нас, кстати, вся литература Серебряного века пропитана вот этой, именно вот этой вот идеей. Вишневый сад Чеховый хотя бы возьми, там, почитай про то, как поместье должно было быть разделено на куски и сдаваться в аренду дачникам. Вот. Вот это наш подход к капитализму нарождающемуся. Вот. Ну, и я к чему? Что вот Генрих принимает законы об огораживании, в результате которых в средневековой Англии крестьяне сгонялись с земель, отправлялись в города, не могли там найти себе применение, потому что индустрия мануфактуры из заводов, она только-только зарождалась, и в итоге мы в стране получаем толпы бродяг, шагающих вот туда-сюда. А что с ними делать? Простое решение решают многоумные советники Генриха, между прочим, о которых я там выше говорил. Томас Мор и прочие ребята. Они принимают закон о бродяжничестве. Генрих объявляет, что, э, как это было, безделье мать всех зол, и бродяг начинают вешать. и, И вот эти решения приняты задолго до травмы головы, в предместьях городов, на дорогах между английскими городами, были установлены специальные виселицы, на которых болтались по разным оценкам от 15 до 50 тысяч человек по всей Англии. Нифигово, на мой взгляд.
0: Ну да, такие закон о тунеядстве для того времени, адаптированные к средневековым нравам.
1: Да, да, безусловно. Или далее известный нам яркий факт о Генрихе, это то, что он начал религиозную реформацию в Англии. Неслыханное явление, да. Суть которого была в том, что католиков из Англии желательно бы выгнать. Любую власть папы римского на территории Англии у папы отобрать, а самого Генриха сделать главой новой англиканской церкви. И все это под соусом того, что Генриху нужно было развестись со своей первой супругой Екатериной Арагонской. Потому что наследника она ему принести не может, как я уже говорил. да. Ну, опять же, вся эта история с реформацией началась задолго до полученных Генрихом травм и вряд ли была вообще результатом каких, какого-либо безумия. А по-моему, скорее четким расчетом. Потому что с реформацией начался так называемый процесс секуляризации католических монастырских земель. Э, в результате которого все имущество у католической церкви на территории Англии было ну, просто отобрано, отобрано в пользу короны. По всей стране преследовали католиков, э, причем их не просто вешали или отрубали головы, как э, бродягам, да, а ну, вот цитата «вырывали сердца, жгли их и растирали в пыль, втирая в глаза». Пытали, одним словом, заставляя отречься от католической веры и перейти в лоно новой англиканской церкви. Грубо и жестоко? Ну да. Но это не безумное решение, а разумный, последовательный, четкий шаг. На пути к созданию и укреплению абсолютной власти своей, абсолютной власти, абсолютной власти правителя. Не вижу тут вообще никаких проблем. Но опять-таки, это продиктовано. Нравами того
0: времени, просто когда
1: да. так не делал. Да, конечно, конечно. Мы просто сейчас ввиду тайминга не будем переходить к Ивану Грозному и приводить там, да, примеры оттуда. Хотя время было одно и то же.
0: Угу. Естественно, что права человека еще не получили такого развития. Это более позднее изобретение.
1: Угу. Вообще. Вот э, если ознакомиться, на мой взгляд, с действиями и решениями, которые Генрих VIII принимал в процессе правления, ну, ознакомиться с ними просто так, списком, как это вот принято обычно в учебниках, знаешь, ну, табличка в конце параграфа, год такой-то, сделано то-то, ну, или в конце учебника такое тоже бывает. Действительно, может сложиться впечатление, что Генрих был безумцем, самодуром, человеком, озабоченным только едой и вопросами своей половой жизни, жён менял и все такое, но, однако же... Я все время во всех подкастах про историю, которую записываю, призываю людей чуть-чуть подумать и взглянуть на контекст эпохи. Подумайте, ребята, даже историки, которые профессионально каждый день занимаются, например, европейским средневековьем, они признают, что часто даже близко не могут понять мотивы того или иного персонажа, потому что мировоззрение было другим, тотально другим. И это очень верно в отношении Генриха VIII и Ивана IV, что один тот, что другой, всю жизнь укрепляли власть монарха, свою власть. А потом были вынуждены постоянно лавировать между старым средневековым дворянством и новым зарождающимся буржуазно-дворянским лагерем. То есть людьми без роду, без племени, но с деньгами. Потому что это время зарождающейся буржуазии. Отсюда у Ивана Грозного опричнина, у Генриха смена жен, потому что каждая из этих дам, она была не сама по себе, а представляла интересы определенные дворцовые клики. Это большая игра, и монарх сам по себе, как ни странно, далеко не главная фигура в этой игре. Ну, ты знаешь, не случайно в шахматах король один ничего не может. Его первостепенная задача просто выжить в этом замесе и, ну, и передать свой престол наследнику. Вот, кстати, с этим Генрих в итоге справился. Трое его дочерей, впоследствии... Э, детей, э, прошу прощения. Детей, да. да д- двое дочерей <laughs> и один не дочка. Впоследствии они взошли на трон Англии. То есть Мария первая кровавая, да, Бладимария, о которой я говорил. Елизавета I прошу прощения, с которой связывают вообще золотой век Англии. То есть это Непобедимая Армада, это Фрэнсис Дрейк, это Устинская компания, Шекспир, Бекон. Все вот эти истории. Ну и плюс Эдуард VI, тоже сын Генриха, который умер от туберкулеза в 16 лет, правда, но в принципе тоже, говорят, славный был король. Вот. Такое, такое. Ну а что касается его жен, ну в Англии до сих пор сохранилась детская считалочка.
0: Beheaded, divorced, died. Beheaded, divorced, survived.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, обезглавлено, да, да, да. А,
0: я неправильно, конечно, сказал. Не,
1: divorced, behead... divorced
0: beheaded, died. Да, да, а, да. Divorced, beheaded, survived, да. Да,
1: разведена, обезглавлена, да. умерла, разведена, обезглавлена, выжила. Вот такие шесть жен Генриха 8, но... И сам по себе такой монарх, который полностью соответствовал своему времени и укрепил государство. Такая вот история на самом деле. А, или даже, как будет верно сказать в формате нашего подкаста, короче, такая история.
0: Она действительно вышла короче, чем может быть, потому что Генрих VIII э, очень интересный, неоднозначный персонаж.
1: Ты знаешь, я думаю, мы будем к нему возвращаться постоянно, но тайминг сам поймешь.
0: Да, да. Попробую, может быть, разобрать какие-то частные случаи из его жизни, которые достойны, некоторые из них достойны отдельных
1: передач. Да, пишите в комментариях, кстати. Вот хорошая идея. Пишите в комментариях, о чем, о чем бы вам хотелось вообще услышать, что касается Генриха Восьмого, его жен. Мы можем же о многом рассказать, просто у нас такая идея, исторический блок рассказывать за 30 минут, что я и пытаюсь сделать. Так, ну, а мы переходим
0: к нашей постоянной а, теперь рубрике. Хотя она всегда планировалась, постоянной, а, мифы. А, и да. сегодня в мифах у нас а, вполне ожидаемый а, Джордана Бруно. Ага.
1: А, итак, что говорит нам исторический миф о, об этом человеке? Ой, можно, я скажу? Можно я скажу? Да, а, да. Все время путают. А, кого сожгли на костре? Галилея, Галилео Галилея или Джордано Бруно? Я не успеваю
0: записывать мифы, они появляются быстрее, чем чем у нас появляются новые выпуски. Так, значит, про Джордана Бруна Миф такой о том, что его сожгли на костре за то, что он проповедовал, что Солнце находится в центре нашей планетарной системы, а Земля крутится вокруг Солнца, что угу. соответствует действительности, в то время как вся остальная церковь, а, вся церковь в то время, э, вся просвещенная общественность считала наоборот. Ой, подожди, какие годы
1: сразу, чтобы пояснить?
0: Да, ну, сожгли его в 1600 году. Угу. Но тогда уже начинали появляться прогрессивные идеи, конечно. Ну да. Том, то есть что... мы, мы говорим о 17 веке, понятно? Да. Еще один из элементов мифов, что умер он молодым, проповедуя такую борьбу с мракобесием, проповедуя гелиоцентрическую систему. Сразу скажу, что из этого неправда, а что правда. Во-первых, костер – это правда, его действительно сожгли. Во-вторых, сожгли его не за гелиоцентрическую систему, а за, если так можно сказать, ересь. Но это не совсем корректная формулировка, потому что его взгляды были все-таки не юридическими, а вообще не христианскими. И что насчет его молодости, сожгли его в 52 года, в 1600 году. Вот, вряд ли человека в то время можно было назвать молодым. В, том, в этом возрасте
1: Ну да, да, возвращаясь к предыдущему рассказу Что Генрих VIII, что Иван IV Они умерли вообще-то глубокими стариками Для своего времени В 55-53 в года
0: Поэтому Джордана Бруно Несмотря на вот этот портрет Который практически везде появляется В поисковой выдаче В детских энциклопедиях В познавательных программах Вот этот молодой человек с короткими усиками <с на самом деле ему было 52 года. В дошедших фрагментах приговора, который, который был ему вынесен, гелиоцентрическая система не упоминается вообще. Так, Кто был такой Джордана Бруно, чтобы было понятно, угу. что с ним происходило? Это был весьма талантливый мужчина, который родился неподалеку от города Неаполя. В 24 года он стал католическим священником. В это время он уже начинает увлекаться запрещенными книгами, не соблюдая каноны. В частности, сохранилось описание случая, где он вынес из своей кельи изображение всех святых и оставил там только изображение Иисуса, что, конечно, по тем временам высшее, ну не высшее, но очень серьезное нарушение религиозных норм. Через некоторое время он стал кальвинистом, то есть перешел в протестантизм, из католицизма, но и там он был признан еретиком своими собратьями.
1: То есть еретик даже среди еретиков.
0: Да, чужой среди чужих. В конце концов он убежал в Англию, дождался, пока все обвинения, все его преследования стихнут, после чего мы встречаем упоминание о нем, как он начал преподавать манимонику, в которой он был весьма талантлив. Есть даже его труды по манимонике, есть... Свидетельство о том, что он мог запоминать большие тексты, очень, очень большие, из очень много. И вот он начал преподавать манемонику дворянину Джованни Мочениго. И, вероятно, он слишком увлекся, был слишком с ним откровенным и рассказал ему о своих взглядах. В частности, вот в доносе, который сохранился, донос этого Джованни Мочениго, говорится... Вот что. Так. Джованни Мачнега говорит. Я доношу подолгу совести и по приказанию духов... духовника, что много раз слышал от Джордана Бруно, когда беседовал с ним в своем доме, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос У-ху. умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти, что возмездия за грехи не существует, что, ду... что души, сотворенные природой, переходят из одного существа в другое. Говорил, что Дева Мария не могла родить, что монахи позорят мир, что все они ослы, что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом. Вероятно, за это его и сожгли, потому что сохранились материалы расследования, которое было во время инквизиционным. Это значит, что самым главным доказательством в таком расследовании могло быть признание и только признание обвиняемого.
1: Но со, со своей стороны отмечу, что инквизиция она достаточно пунктуальна и четко вела всю документацию.
0: Да, иногда это достигалось путем пыток, то есть угу. пытали до тех пор, пока обвиняемый не начинал признаваться во всем. Но в случае Джордана Бруна, вероятно, он особо не скрывал своих взглядов, он э, ими да очень гордился. Да уж на
1: старости лет?
0: Ну да, действительно. К тому же он успел э, оставить труды э, об этом обо всем. Таким образом, вот в 1600 году его сожгли за это все. Надо еще сказать, что миф о том, что Джордано Бруно сожгли якобы за гелиоцентрическую систему внутри его головы, он безоснователен еще и потому, что эта идея стала признаваться запрещенной католической церковью только через 16 лет после того, как Джордано Бруно был казнен. Mm. Вот на этом, я думаю, мы с этим мифом разобрались.
1: Да, и, кстати, были же заявления Папы Римского несколько лет назад о том, что он приносил извинения за действия Инквизиции в средние века. То есть вот такая ответочка пришла чуть позже. Он как раз извинялся за то, что Джордана Бруна сожгли. Ну, типа были не были неправы. В
0: случае с Джордана Бруно это откровенно, действительно, церковь хватила лишнего, потому что даже если исходить из тех норм, которые она имела, Джордана Бруно был ну, был философом. Он просто излагал эти вот идеи в виде философии. Ну, конечно, он называл монахов ослами, пускался в оскорбления. Ну,
1: опять, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Время было такое, что Генрих, что Иван, что... Ситуация с Джордана, да, это это ситуация, так так получилось, все так действовали, борьба с еретичеством, нормально, скажи спасибо, что крестовый поход не организовали в очередной раз, как католическая церковь делала, ну, когда поехали резать всех подряд просто из-за веры, ну, бывает, и такое случается. А что касается нашего подкаста, у нас случился очередной выпуск. Ребят, спасибо, что слушали нас. Не забывайте везде заходить, везде подписываться. пишите и что... нам
0: свои мнения.
1: Да, и, и слушайте, ну это же третий выпуск. Мы, видите, мы разгоняемся. Ставьте нам какие-нибудь оценки там где-нибудь на iTunes или где вы там нас слушаете. Ставьте, ставьте, пожалуйста.
0: Если будете ставить, станем лучше. А если нет, то все равно станем, но Будем делать это дольше.
1: (laughs) Да, да. Всем спасибо.
0: Спасибо. Пока.